0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Heute, leider mit etwas angeschlagener Stimme, ich glaube man hört das, spreche ich mit Anniko glogowski merden die nicht nur kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion ist, sondern auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Unser Thema heute daher unter anderem die feministische Außenpolitik. Ihr hört Folge 32 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in diesem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände und Hürden, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Die Bundestagsabgeordneten Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko glokowski merten von der FDP geben regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und mit welchen Hindernissen sie zu kämpfen haben. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Um die Perspektive von Frauen geht es auch bei der sogenannten feministischen Außenpolitik. Sie will Rechte von Frauen weltweit achten und ihre Repräsentanz stärken. Anniko Gluckowski-Merten hat Außenministerin Annalena Baerbock bereits auf Delegationsreisen begleitet und sich mit Parlamentarierinnen anderer Länder unter anderem zu diesen Themen ausgetauscht. Was sie von den neuen Leitlinien einer feministischen Außenpolitik hält, die Baerbock nächste Woche vorstellen wird, verrät sie gleich. Erstmal aber heißt es noch kurz Brunswick-Helau. Hallo Anniko. Moin. Ja, es ist ja im Februar Berlinale-Zeit in Berlin und du bist ja kulturpolitische Sprecherin. Also wollte ich dich als erstes nach der Berlinale fragen. Hast du schon Filme gesehen? Leider noch nicht. Dadurch, dass es auch wieder Karnevalszeit
1: ist. Und äh, meine, meine liebe Löwenstadt, ja die Karnevalshochburg im Norden ist, war ich das ganze, die ganze Zeit, seit äh, auch die Berlinale gestartet ist, im Grunde mit äh, Karneval beschäftigt. Und heute ähm, ist der erste Termin, an dem ich auch ein bisschen Berlinale Luft schnuppern kann und doch tatsächlich nur ein bisschen, weil es dann schon wieder gleich weitergeht für mich. Also dieses Jahr ist Berlinale wirklich nur ein kleiner. Kleiner Randleuchtturm äh, bei mir auf, den, auf der Terminliste. Ich war die ganze Zeit mit äh, Brunswick-Hellau und Schuhdubel beschäftigt. Das erste Mal in meinem okay. Leben auch auf dem Karnevalswagen. Und ähm, ja, bin auch noch ein bisschen, vielleicht hört man das, ein bisschen
0: äh, heiser und ein bisschen... Oh, vom Kar Ja, ich auch. Ich war aber nicht auf dem Karnevalswagen. Ja. Ähm, ja. Wenn du jetzt ein bisschen aus politischer Sicht äh, mal drauf guckst, ist, ähm, würdest du sagen, ist dein Karneval auch wichtig? Also Oder warst du da eher als Privatperson? Ähm,
1: ja, so semi-privat. Ne? Mein, äh, mein Mann hat ja seine eigene Karnevalstruppe äh, sozusagen, die auch eine wirklich super coole Truppe ist. Sehr, sehr familiär, sehr herzlich. Und äh, jetzt kommen hier meine Katzen und wollen ins Zimmer. Ähm, von daher, ja, Karneval ist natürlich auch immer politisch, wenn wir uns auch die Wagen anschauen. Ich habe jetzt auch die, die Wagen von den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf und so gesehen. Es ist ähm, natürlich auch immer schön, dass man da auch die ähm, derzeitige politische Lage ein bisschen ähm, humoristisch auf die Schuppe nimmt und über überzieht, aber dann auch natürlich auch klar macht, wo jetzt gerade auch die politischen ähm, Schwerpunkte sind, die uns natürlich auch im täglichen Leben beschäftigen sozusagen und ähm, das nochmal wirklich vor Augen geführt wird und für alle sichtbar gemacht wird, auf eine sehr künstlerische Art und Weise und ich habe wirklich ich bin immer sehr erstaunt, was die Wagenbauer da auch für tolle Dinge produzieren können, künstlerisch und ähm, kreativ sind und äh, sehr pointiert machen können und dann eben diese Wagen gesehen, wo, wo Habeck die Kröten schlucken muss, habe ich heute Morgen gesehen, oder ähm, der, wie Putin den Teufel küsst und das sind natürlich alles ähm, Dinge. Kreativität äh, at its best, würde ich sagen und wirklich äh, ein Ausdruck unserer
0: Zeit. Hm. Ja, für gewöhnlich, also du hast jetzt ein Beispiel genannt, oder also als zwei genannt, aber jetzt mal innenpolitisch eins, äh, Robert Habeck. Ähm, für gewöhnlich geht es ja dann gegen Politiker, Politikerinnen oder beziehungsweise abstrakter gesagt gegen die Politik, die gerade gemacht wird im Karneval. Du bist ja jetzt aber Teil von dieser Politik, die gemacht wird. Ähm, wie ist es denn für dich, wenn du da dabei bist? Also du bist ja dann eigentlich eher das, Ziel oder die Adressatin dieser Umzüge, oder?
1: Ja, wobei ist ja da, also, Habeck ist ja Teil meiner Koalition als, als Minister, aber für mich, ich bin ja auf der ähm, parlamentarier seite und muss natürlich auch, ähm, darf meine Minister gerne mal triezen, wenn bestimmte Richtungen, wenn es vielleicht ähm, noch nicht ganz so passt. Also von daher, ich, ich sehe das schon mit großem Interesse, wie natürlich auch reagiert wird auf die, auf die Dinge, die man in Berlin so, so tut. Ich bin ja äh, Kulturmensch durch und durch und von daher finde ich das ganz wunderbar. Ich sehe das von, sehr, sehr, eher von der kreativen Seite und nicht so sehr als dieses ähm, auf den Finger oder auf die, Schipp, die Schippe nehmen. Das ist natürlich später mit rein, aber ich finde es schöner, wie es wirklich ähm, kreativ umgesetzt wird. Mhm. Man kann das auch ähm, positiv äh, sehen, weil es natürlich auch so ist, wenn es... Wenn es als halt so wichtig erachtet wird, dass es auf einem Karnevalswagen als Thema stattfindet, dann hat es natürlich auch eine, eine Relevanz, auch in der Diskussion und im Diskurs und dann da nochmal mit der mit der Nase draufgestupst zu werden, ist natürlich ähm, auch gut, weil wenn man nicht darüber reden würde, wäre es nicht relevant genug, um auf einem Karnevalswagen zu sein. Also von daher ja, ja. Ähm, ist das
0: so das Paradoxe Kreativen, irgendwie <lacht> weiß ich nicht, aber ja. Ja, auf die Kröten kommen wir auch gleich nochmal inhaltlich, nicht nur die, die Habeck äh, schlucken muss. Ähm, aber erst wollte ich noch fragen, ich habe äh, Fotos gesehen auf Instagram von deiner Verkleidung, ich konnte es aber nicht richtig, ähm, ich würde sagen, zuordnen. Also als was hast du nicht, hast du dich <lacht> verkleidet? Also dein Gesicht war zweigeteilt, ne? In der mm. Hälfte, also eine Hälfte weiß mit äh, schwarzem äh, ja, Mund. Ja,
1: die Freibeuter sind die. Karnevalskombo meines Mannes und die haben unterschiedliche Teilbereiche, die Offiziere, die Brigade und auf jeden Fall gibt es in diesem Jahr ganz neu die La Caterina, das ist angeklungen an den mexikanischen Karneval Dia de las Muertes. Uh, kennen vielleicht viele den mexikanischen Karneval, den Toten, die äh, Totentanz, die Totentage und deswegen sind die Freibeuter immer zur Hälfte, als eben dieses äh, an den Anklang an den mexikanischen Karneval geschminkt. Und die La Catrina ist im Grunde die Ober, ähm, die Königin der Nacht, äh, die, die auf das Ausschweifende feiern, die ähm, ja die sehr für, für alles steht, was mit ähm, dieses Zwiespältige zwischen Leben und Tod. Man hatte mal eine Seite sehr lebendig, die andere Seite eben als diesen diesen Toten, Totenschädel geschminkt. Und ja, jetzt hat äh, war die große Revolution ausgebrochen und wir haben eben jetzt als Freibeuter die La Catrina, die Königin der Nacht, und die hat ein Gefolge und ich bin Teil des Gefolges und ähm, darf dann quasi im Anklang an den mexikanischen Karneval eine der La Catrina äh, der Katrinas darstellen und ähm, habe deswegen ein sehr strenges, ähm, fast schon gouvernantenartiges Gewand, ans viktorianische England so ein bisschen erinnernd mit sehr hochgeschlossenem Kragen, also wirklich sehr, sehr streng und dazu eben meine, meine Totenmaske zur Hälfte im Gesicht und einen Hut, ähm, den wir auch selber gebastelt haben, der wirklich sehr, sehr stark an den mexikanischen Karneval erinnert. Ah, okay. und ja, und dann war ich als äh, La Katrina oder beziehungsweise als Gefolge der La Katrina oben auf dem Wagen und äh, habe das Getümmel und ähm, die, die Fröhlichkeit der Menschen, ähm, die alle warteten und sich freuten, gesehen und es war wirklich ähm, unglaublich, ein unglaubliches Gefühl. Und die Zeitung hat geschrieben, wir haben irgendwie 300.000 Menschen gehabt in, in Braunschweig, die im Rahmen des äh, show hier waren, ob jetzt als, als Teilnehmerin oder als, als Beobachter. Das ist schon schön, also das zu sehen, dass es jetzt wieder auch so ausgelassen sein kann nach den Jahren, wo es nicht stattgefunden hat. schon ja. Und dann auch als so ein sehr äh, repräsentativer Teil dabei zu sein, das ist schon erhebend.
0: Okay, das sind <lacht> deine Katzen, nehme ich an. Das ist wieder mein äh, lieber Nika,
1: der meint, er müsste hier auch Teil des äh, Podcasts sein. Das ist Ach so leid. Okay. Nee, ist ja nicht so.
0: <lacht> Er ist, also er ist vor der Tür und kratzt an der Tür. Er ist vor der Tür, ja, genau. genau. Ich
1: bin, äh, habe mich heute mal ins, in, ins Kinderzimmer verfriemelt, damit hier eigentlich Ruhe ist, aber naja,
0: so ist das. Ähm, genau, die Kröten hattest du vorher schon angesprochen. Wir wollen ja auch so ein bisschen natürlich noch über Politik reden, was zuletzt... Ähm, an Ereignissen stattgefunden hat, war ja unter anderem die Berlinwahl. Damit hast du jetzt direkt natürlich nichts zu tun, weil du in Braunschweig Kommunalpolitikerin bist und ansonsten Bundestagsabgeordnete zwar in Berlin, aber mit der Berliner Landespolitik natürlich eigentlich nichts zu tun hast. Auffällig war ja aber trotzdem, dass die FDP erneut nicht im, im Abgeordnetenhaus sitzen wird, also eine Landtagswahl ähm, verloren hat, im Sinne von die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft hat. Ist das Thema bei euch auch in der gesamten FDP?
1: Äh, ja, klar. Also es wäre auch sträflich, das nicht, nicht zu betrachten oder das außen vorzulassen und den ähm Kollegen der FDP Berlin nicht zur Seite zu stehen in dieser, dieser Stunde. Ich als Niedersächsin weiß ja selber, was es jetzt bedeutet, sich neu aufzustellen. Wir werden das jetzt ähm, im März machen. Da haben wir unseren Landesparteitag hier in Niedersachsen, wo wir auch ähm, ja, den Vorstand neu wählen. Da wird ja, ähm, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir dann auch teilen und es ist natürlich auch Gespräch bei uns. Es ist Gespräch in anderen Landesverbänden, beziehungsweise aber auch Gespräch bei uns in der, in der Bundestagsfraktion, ganz klar. Aber es ist schon schon so, dass wir auch sagen, wir sind in herausfordernden Zeiten, die allen alles irgendwie abverlangen, wo auch manchmal eine kleine Stellschraube daran liegen kann, dass es eben nicht gereicht hat. Das ist ja auch etwas, was wir als Freie Demokraten jetzt ja aus der Erfahrung schon kennen. Das ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie stabil unsere Möglichkeiten. Wir müssen jeden Wahlkampf immer neu auch kämpfen tatsächlich, um es auch zu schaffen. Wobei es natürlich auch schön ist, wenn man eine Stabilität reinbekommt. Und ich glaube, das ist eben auch das, was uns wichtig sein sollte, der Gedanke an Stabilität. Auch jetzt mal auf Berlin gucken, auf unsere Koalition in, im, im Bundestag ähm, die Arbeit, die wir machen, gut weitermachen, ähm, nicht nervös werden, einfach gute Arbeit leisten im, äh, im Betracht der Krisen, die vor uns liegen. Und es wird sich am Ende auch auszahlen. Davon bin ich ganz fest überzeugt, weil äh, wir sind äh, von Anfang an so gestartet, dass es etwas Neues ist, diese, diese dreier wo alle irgendwie ihren, ihren Weg gehen müssen. Wir als FDP, und das höre ich eben auch von den ähm, Koalitionspartner, beziehungsweise von, von den Kollegen im Parlament aus der SPD und aus der von den Grünen, die immer sagen, ja Mensch, ihr setzt euch überall durch, immer habt ihr irgendwie die Nase vorn gefühlt, also, ja, und, und aber es kommt einfach nicht rüber und dann denke ich mir, ja, ist halt so, ähm, was
0: aber auch dazu führt, dass ich denke, äh, einfach gute Arbeit machen und dann sehen. Das finde ich interessant, weil die Schlussfolgerungen, die man äh, sozusagen jetzt wahrnehmen kann, die äh, intern in der FDP vielleicht auch nicht nur diskutiert werden, sondern auch so gezogen werden, ist ja eher, okay, wir müssen uns jetzt mehr profilieren in, innerhalb der Bundeskoalition, was ja dann zu so, naja, so interessanten, soll ich sagen, ähm, Briefwechseln führt zum Beispiel, ne, zwischen Robert Habeck <lacht> und Christian Lindner, da, das ist natürlich Robert Habeck auch beteiligt, das ist jetzt nicht nur eine FDP-Angelegenheit, aber sozusagen diese ganz starke Polarisierung zwischen aber du ja auch gesagt hast, Fortschrittskoalition, wir haben uns einiges vorgenommen, zwischen so einer FDP-Position eher sowas bewahren, dass wir brauchen die Schuldenbremse, wir gehen da nicht ran, also darauf ähm, wird es ja so verengt ein bisschen thematisch jetzt ne und dann quasi die anderen beiden Parteien in der Koalition, Grünen und SPD, die sagen, nee, wir müssen jetzt einfach investieren in soziale Gerechtigkeit oder in Klimaschutz. oder Also ne, um sozusagen diese die ähm, Zukunft, diese Fortschrittsidee auch ähm, gewährleisten zu können. So Darauf ähm, wird es in der Öffentlichkeit ganz stark ja gerade zugespitzt. Da würdest du aber gar nicht mitgehen. Du sagst, das ist eigentlich schon so, dass wir hier gute Arbeit leisten.
1: Ja, also ich glaube, dass... Ist, äh, Zuspitzen ist immer auch klar, ähm, diese diese Sichtbarkeit, was ich meinte. Ne? Wenn, wenn mir die, die SPD-Kollegen oder die grünen Kollegen sagen, nee, ihr, ihr, ihr setzt euch überall durch, aber das kommt irgendwie nicht rüber, dann denke ich mir, dann ist es eben vielleicht die Stellschraube, dass wir sagen müssen, wir setzen uns durch, wir machen, aber äh, die Kommunikation muss besser werden. Ähm, das ist eine eine Stellschraube, an der an der wir arbeiten. Und das andere, das sind jetzt auch ähm, im Zuge dessen, dass wir ja im März, äh, oder dass Christian Lindner im März ja vorstellen will, wie die Haushaltsrahmenbedingungen sind für, das, für den nächsten Haushalt. Ganz klar auch die, ähm, diese, diese Kontroversen und Diskurse, die man jetzt, ähm, wo man sagt, ähm, kann man da nicht nochmal was machen, kann man da nicht nochmal was machen. Aber letztendlich ähm, ist es schon so, dass ich glaube, wenn wir in die Zukunft gucken, und auch darüber nachdenken, wie wir das Land ähm, nachhaltig aufstellen, dass auch immer da der Blick auf die Finanzen sein muss. Und die Schuldenbremse ist ein Ding, was uns stabil hält. In der Inflation das Geld hinauszuwerfen, ist eigentlich eher ein Antreiber für höhere, weitere, ähm, also nicht nicht das, wo es, wo es hingehen sollte. Und von daher... Ähm, es ist ja immer so ein so ein Grenzen austesten und klar gibt es auch bei uns die Stimmen. Ich glaube, da kommt, wenn man nur auf Twitter guckt, weiß man, wer da wer da auch ähm, relativ laut sagt. Wir sind irgendwie zu leise oder wir müssen uns mehr durchsetzen. Aber auch das ist etwas, was irgendwie in diesem Politikspiel mit hereinspielt. Gleichwohl ist es aber so, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass es eher wichtiger ist, dass wir gute gute Arbeit fürs fürs Land machen und das in allen Bereichen. Ja, und deswegen sage ich nicht nicht nervös werden. Und ich glaube, Christian Lindner hat es auch schon so in, äh, in, in mehreren Kommentaren so gesagt, dass es eben wichtig ist, ähm, stabil gute Arbeit zu machen. So. Und das ist es im Grunde. Und da jetzt auch zu sagen, wieder eine Landtagswahl verloren, ja, das mag sein, aber deswegen dürfen wir nicht irgendwie nicht vom Kurs abkommen, weil wir haben noch so viel, so viel zu tun als Koalition insgesamt. Ähm, da dürfen wir jetzt auch nicht ähm, irgendwie loslassen von.
0: Also das heißt, genau, hattest du vorher auch schon gesagt, das heißt, der Kurs stimmt eigentlich nur, das vermittelt sich nicht. Also eigentlich eher ein hm. Kommunikationsproblem, sag, äh, ja. würdest du sagen? Und, Ja, und das ist ja auch
1: nur ein Lernprozess. Wenn wir uns ja auch anschauen, als FDP kommen wir aus der Opposition, die habe ich nicht selber miterlebt. Ein paar, viele Kollegen sind ja auch schon vorher im Bundestag gewesen und haben eben diese Oppositionsseite erlebt. Auch die müssen lernen, was bedeutet es jetzt eigentlich, eine Regierungs- oder Parlamentarier einer Regierungsfraktion zu sein. Genauso wie es auch bei den Grünen jetzt ähm, der Fall ist, dass man lernen muss, wie ist das eigentlich, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, als auch Dreierkoalition, die es ja vorher so auch noch nicht gab. Aber auch da, und da bin ich tatsächlich auch mit vielen äh, SPD- und Grünen-Kollegen einig, ähm, ist es trotzdem immer noch das, was es wirklich ähm, braucht, um das Land nach vorne zu bringen. Weil das, was die CDU-CSU-Fraktion zum Beispiel ziemlich gut macht, ist eben dieses Kommunikation. <lacht> Aber hinter dieser Kommunikation ist nichts dahinter. Jedes Mal, wenn wir dann, im, ich kann mich gut an, an Plenardebatten erinnern, wo es dann hieß, ähm, oder an Anträge erinnern, die von der CDU-CSU-Fraktion gestellt werden. Aber die sind dann mit nichts hinterlegt, mit keinen, mit zum Beispiel keinen Anträgen an den Haushalt. Mein lieber Kollege Otto Fricke ist ja unser Oberhaushälter, der dann, äh, immer mal der Erste ist, der aufsteht und schreibt, ja, dann stellt doch mal einen Antrag. Dann, dann, und zeigt doch mal, was ihr wollt. Dann zeigt doch mal eine Gegenfinanzierung. Dann zeigt doch mal, was gute Oppositionsarbeit ist. Und pöbelt hier nicht immer nur so rum. Also pöbeln ist jetzt mein Kommentar, ne? Aber das ist, es ist so, äh, wie es auch, wie es auch aufgenommen wird, ne? Also, die, die Arbeit als, als, Regierungskoalition besteht ja auch darin, ähm, sachlich gut zu arbeiten, inhaltlich geladen und nicht einfach nur plakativ irgendwelche Dinge voranzustellen.
0: zu Ja, das finde ich einen total interessanten Punkt, weil das hatte Katharina Beck von den Grünen auch schon an ein, zwei Stellen mal angemerkt, dass die Kommunikation nicht gut funktioniert hätte. Also bei den Grünen, da ging es äh, um andere Themen jetzt, ähm, also nicht Haushalt. Aber warum ist das so schwer, glaubst du, dass, also wenn die, wenn der Inhalt ja da ist, ne? also die, was du ja sagst, die gute Sachpolitik oder jetzt du sagst die gute, ich sag mal die objektiver, die Sachpolitik, die Inhalte hm. sind da. Warum hm. ist es so schwer, das auch zu kommunizieren? Ich glaube, in unserer schnelllebigen Zeit, das ist, ähm,
1: sind es, oder im Grunde war es auch früher schon so, dass es in die, die, die Krisen, die kritischen Momente sind die Schlagzeilmomente. Und heutzutage ist die, Medien, ist die Medienlandschaft ja noch diverser und noch vielfältiger und noch schneller, sodass man ähm, da mit so guten Botschaften relativ schwierig durchdringt. Aber letztendlich ist es nicht, nicht, nicht der Hauptmoment, mit den guten Botschaften unbedingt durchzudringen. obwohl man erreicht sie.
0: Ja, ja klar, das ist natürlich so ein, so ein generelles äh, Problem letzten Endes, ne? dass man dann glaube ich, in, in jeder Branche, nicht nur in der Politik halt hat, wenn man wenn es einem um die Inhalte geht. So. Aber letzten Endes ähm, gehört das ja wahrscheinlich aber auch eben zum politischen Geschäft dazu. Also wenn man heutzutage Politikerin ist, so wie du. Also ich meine, du, mhm. du kommunizierst ja auch selber für dich auf deinen mhm. Kanälen, machen wir hier ja gerade im Endeffekt auch. Ne? ist mhm. auch eine Form der Kommunikation. Ähm, was ist deine Strategie bei deiner Kommunikation? Versuchst du dann trotzdem... Ähm, das, was du gerade so als so schwierig beschrieben hast, dann das Gute herauszustellen? Oder wie würdest du deine Strategie da dann beschreiben?
1: Ja, also ich, ich bin, ich bin diejenige, die immer sagt, positive Botschaften, auch im Wording, wenn wir reden und wenn wir auch Dinge ähm, kommunizieren, dann ist es für mich immer das Wichtige, die, eine positive Botschaft zu senden, ähm, nach den Blick nach vorne zu richten und ähm, und auch Dinge zu erklären, also zum Beispiel äh, finde ich jetzt auch mit meinem Team dabei, Veranstaltungsformate zu überlegen, wie wir noch mehr auch das, was wir tun, kommunizieren können. Digital wird es bald ein, ein Format geben, ein Morgenformat, wo ich dann auch mit Kollegen ins Gespräch komme und über aktuelle Positionen spreche. Überlege auch, einen, einen Podcast zu machen. Ich überlege ähm, auch wieder Präsenzveranstaltungen, jetzt wo es wieder möglich ist, mehr zu machen. Und es wird jetzt auch eine Präsenzveranstaltung geben, äh, wo wir... Wir haben ja jetzt leider den den Jahrestag des Krieges, ähm, des Angriffskrieges auf die Ukraine, aber auch da ein gemeinsamer Ausstellungsbesuch und eben das Thema äh, zu diskutieren mit mit, äh, mit Menschen und äh, so auch viel, viel in Gesprächskontakt zu kommen, aber auch da überhaupt ähm, die Kommunikation auf, auf vielen Kanälen sehr breit zu gestalten. Das ist eigentlich das, was, was mir wichtig ist und auch Dinge, wenn wir sie schon benennen, dann auch ähm, mit, einer, mit einer positiven Botschaft zu hinterlegen. Und so machen wir das eigentlich auch auf meinem Instagram-Kanal. Das immer, wenn wenn es auch schwierige Themen sind, die dann immer noch mit mit Inhalten, mit dem, was wir auch als Koalition vorhaben, zu hinterlegen und zu sagen, da soll es aber noch in die Richtung gehen. Also zum Valentinstag zum Beispiel haben wir überlegt, was machen wir? Ja, man könnte einfach stumpf äh, ein Herzchen posten oder eine Rose und, ne, und einen schönen Tag mit euren Lieben oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu platt. Äh, wir machen lieber ein bisschen bisschen was anderes und haben dann ähm, so so kleine Postkarten oder kleine Kacheln gestaltet, die man dann auch teilen konnte, wo es dann auch darum ging, was haben wir jetzt eigentlich schon gemacht, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass jetzt auch ähm, homosexuelle Männer Blut spenden dürfen, weil hm. Das war ja ein großes Thema. Ähm, also ne, dieses Thema, willst du mit mehr Blutspenden gehen? <lacht> so mal ein bisschen ein bisschen anders ähm, aufgefasst und dann auch mit hinterlegen, äh, liebe doch, wie du möchtest und wen du wen, wen du möchtest und ähm, das auch in dem möglich zu machen oder das Namensrecht, das ich da auch gesagt habe, ne, das wäre ja jetzt da auch uns neue äh, neue Möglichkeiten schaffen wollen. Und so eben die Themen ein bisschen anders zu denken, ein bisschen anders aufzustellen und immer auch zu hinterlegen mit dem, was wir eigentlich auch als, als Koalition und auch als FDP dann natürlich, also unsere, unsere Dinge dabei sind, herauszustellen. Das ist eigentlich das, was ich mache und ich habe auch schon gehört, dass manche meinen, ich würde, würde über Kanäle zu viel kommunizieren, wo ich auch denke, ich habe aber leider in Anführungsstrichen, aber eigentlich leider auch in, in, einer, in einer positiven Konnotation zu viel, was ich kommunizieren kann, weil es einfach so viel ist, was ich auch an, an Terminen habe und an schönen Dingen, die ich auch gerne dann teilen möchte, aber auch da. Wie gesagt, arbeiten wir jetzt gerade an, an unterschiedlichen Formaten, dass wir es das noch ein bisschen breiter aufstellen können, was jetzt auch ähm, wichtig ist, im Anblick darauf, was ich schon gesagt habe, dass wir in Niedersachsen jetzt eben keine Landtagsfraktion mehr haben. Das heißt, wir sind in Niedersachsen noch mehr auch darauf angewiesen, dass wir als Bundestagsabgeordnete in das Land hinein auch kommunizieren, zeigen, wofür steht die FDP und ähm, ja, deswegen da noch mehr, mehr Sichtbarkeit auch für uns und für insgesamt für die FDP Niedersachsen darstellen müssen ähm, und müssen aber nicht auch wieder nicht negativ, sondern ähm, sehr, sehr positiv, weil wir das auch wollen, da noch stärker in die Verantwortung
0: zu gehen. Aber von wem kommt dann die Rückmeldung? Das ist ein bisschen vieles. Sind das jetzt Kolleginnen und Kollegen, also Abgeordnete oder deine Follower? Followerinnen.
1: Ja, die Followerblase, Wobei, mhm. ähm, das sind dann auch ähm, Bekannte, die ähm, die Dinge abonniert haben, die dann sagen, oh, du machst so viel pass auf dich auf, du machst Ach einfach so, zu okay. viel. Mhm. Also das ist manchmal auch so ein... So ein, so ein, du so ein sie sehen mich und denken, oh Gott, halt pass bloß auf dich auf, <lacht> nicht, dass du uns hier noch hinten umfällst. Mhm. Ähm, denk an deine Gesundheit, das ist auch ganz lieb von ihnen, ne, dass sie dann sagen, ähm, äh, denk dran, dass ähm, Gesundheit das Wichtigste ist, weil ich ja auch ähm, eingeschränkter bin manchmal, was, was so Stress angeht, durch meine Herzkrankheit. Aber ähm, alles, ich war jetzt erst beim Arzt und ist alles gut. <lacht> Das also ist alles positiv. Meine Ärztin war sehr, sehr positiv. Von daher weitermachen. Aber trotzdem aufpassen. Ne?
0: Also ich, ich hatte es jetzt so verstanden, dass du quasi nach der Herz-OP auch, ähm, dass dann alles gut ist. so Aber du sagst, du musst auch weiterhin aufpassen. dann ne? Ja, ich bin ja es ist alles gut, aber ich ähm, bin natürlich weiterhin
1: auch äh, um zu wissen, dass alles gut ist auch beim Kardiologen unter, unter Beobachtung und ja. ähm, und es ist auch ähm, etwas, es hat mich jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen ein bisschen zurückgeworfen. Ein guter guter Bekannter ist verstorben letzte Woche und er hat auch ähm, angehört einen angeborenen Herzfehler, der aber sehr viel gravierender und stärker ist und ähm, das ist mir äh, jetzt gerade in Gedanken bei Sami, der, wie gesagt, verstorben ist am letzten Dienstag. Und ähm, okay. wir waren zusammen im Verein für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern sehr engagiert. Und ähm, ja, das war schon eine sehr traurige Nachricht, äh, das jetzt zu erfahren. Aber auch da ist es wieder so: der Erkennt, die Erkenntnis eben da, dass unsere Medizin schon sehr viel kann. Und in manchen Bereichen eben auch noch darauf angewiesen ist, dass wir mehr machen, mehr Forsch in die Forschung gehen und da nochmal ein bisschen schauen, wo kommt es eigentlich her, wie ist die Entwicklung und ähm, was kann noch verbessert werden im medizinischen Bereich. Und ja, das sind dann so diese Momente, die wieder zurückwerfen und äh, lassen, dass doch noch nicht alles so richtig, richtig gut ist.
0: Ja, ja, deshalb setzt du dich ja auch weiterhin dafür ein, glaube ich, ne? Politisch. Mhm. Ja. Also dass die Forschung ja. auch verbessert wird, technisch. Absolut.
1: Mhm. Und auch für die äh, wenn auch im starken Austausch ähm, wegen der F äh, Versorgung von Kindern. Im intensivmedizinischen Bereich. Ja, vieles ist ja darauf, da sind wir wieder bei so einer Gender-Frage eigentlich fast schon. Dem, viele, vieles im medizinischen Bereich ist auf, äh, auf Männer ausgerichtet, auf erwachsene Männer, einen bestimmten ne, diesen, so ein Typus. Mhm. Und da muss man aber auch auf uns Frauen gucken, aber auch auf Kinder und Jugendliche. Und ähm, da mehr den Blick darauf zu richten, dass auch für jeden die adäquate medizinische Versorgung da ist, das ist auch etwas, wo, wo noch echt dran gearbeitet werden muss.
0: Mhm. Yeah. <laughs> Jetzt kommt ein ganz großer Sprung in die Weltpolitik, aber du hattest vorher auch schon mal kurz gesagt, ähm, dass okay. sich der Jahrestag ja auch äh, jetzt nähert, ne 24. Mhm. Februar 2021. Man kann gar nicht sagen, dass der Krieg da begonnen hat, ne, weil der hat eigentlich ja mhm. schon begonnen 2014, als Putin die Krim annektiert hat, aber ja schon sein, vorher. also für schon viel sogar noch früher, noch früher genau. Also ja, kommt drauf an, ne? was man alles ja. einbezieht. Auf jeden Fall es ist es seit einem Jahr tatsächlich ein richtig äh, ausgeweiteter, großflächiger Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine und ähm, ja, also einmal haben wir natürlich haben wir auch schon viel drüber geredet, auch über äh, Zeitenwende und so. Es ist jetzt parallel. Du bist ja auch Mitglied im im Auswärtigen Ausschuss. Mhm. Ähm, kam eine Meldung, dass das Außenministerium oder die Außenministerin so zum 1. März nochmal Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorstellen möchte. Das hat insofern jetzt miteinander zu tun, so ein bisschen, weil der Ansatz dieser, ähm, dieser feministischen Außenpolitik ja, also als Metaziel, ne? Eigentlich mhm. mehr Frieden ist, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Also eine gerechtere äh, Welt, eine friedlichere Welt. Ähm, wir können da auch gleich ein bisschen nochmal ins Detail gehen, was in diesen Leitlinien drin steht, aber ähm, zuerst wollte ich fragen, bist du sozusagen da irgendwie involviert gewesen oder ist das rein tatsächlich im Ministerium äh, entstanden oder sind da die Abgeordneten, die Mitglieder in dem Ausschuss auch, weiß ich nicht, beratend dabei gewesen bei diesen Leitlinien? Vordergründig kommen die Leitlinien aus dem Ministerium heraus, sie sind dort
1: erarbeitet worden. Wir sind an unterschiedlichen Stellen als Abgeordnete eingeladen gewesen, auch so Zwischenetappen zu erfahren und darüber zu diskutieren. Ähm, das schon, aber an sich, die Leitlinien sind im Auswärtigen Amt erarbeitet worden. Und ähm, mhm. dass das jetzt auch schon geleakt wurde, das ist auch wieder so ein, so ein Ding der Kommunikation, ähm, aber... Genau, eigentlich sollen die nächste Woche Mittwoch präsentiert werden und ich bin für die FDP gibt es oder es gibt ja in jeder Fraktion einen sogenannte Berichterstatter und äh, ich bin im Auswärtigen Ausschuss, hast du schon gesagt, und äh, habe dort für meine Fraktion auch die Berichterstattung zur feministischen Außenpolitik, habe mich also deswegen schon auch in dem Bereich geäußert ähm, und ja, war dann auch an verschiedenen Terminen mit dabei, wo es diese Zwischenpräsentationen gab oder diese Diskussion über bestimmte Punkte, aber ja, die ganze gesamte, eigentlich die Erarbeitung ist im Auswärtigen Amt gewesen.
0: Und ähm, du findest, du stehst auch hinter diesen Leitlinien? Du findest gut, dass die entwickelt wurden und gelten sollen? Also ich sag mal so, wir haben uns ja
1: also äh, im Koalitionsvertrag auf die Feminist Foreign Policy geeinigt als ein, als eine Stellschraube der Außenpolitik. Und äh, wir als Fraktion sind schon der Meinung und, und ich auch, dass es natürlich wichtig ist, dass Frauen Weltweit eine elementare Rolle spielen, wenn es um Friedenssicherung, um Streitschlichtung, Krisenprävention geht und da auch die Position der Frauen gestärkt werden müssen. Deswegen finde ich es auch richtig, dass wir uns darüber unterhalten, wie eine feminist Foreign policy aussehen kann und sollte. Ich weiß, dass es bei manchen auch so einen, so einen hysterischen Reflex auslöst, über Feminismus zu sprechen, wo ich aber auch mal sage, wenn wir uns schon allein an Begrifflichkeiten aufreiben bringt das uns inhaltlich ja nicht weiter. Deswegen finde ich es gut, dass es ähm, diesen Diskurs gibt, die Diskussion darüber, wie soll es aussehen und daraus auch, auch Handlungen entstehen, wie man eben Frauen äh, im internationalen, auswärtigen Politikbereich positionieren kann, stärken kann. Genauso wird es jetzt, ähm, da bin ich nicht involviert, aber es soll auch äh, ein Papier geben bei der Entwicklungspolitik, ähm, wie die feministische Ausprägung dort sein sollte. Und so gibt es halt in jedem Bereich schon, schon den Gedanken daran, Frauen zu stärken. Und das finde ich, bin ja eine Frau, ne? finde ich es sinnvoll und richtig, darüber, darüber zu diskutieren. Und wir als FDP sind ja sehr daran interessiert, dass die UN-Sicherheitsresolution von Frauen, Frieden Sicherheit umgesetzt wird. Und deswegen kann man auch sich darauf berufen, dass man schon diese Art, wie, wie mit Frauen weltweit umgegangen wird, immer auch eine Stellschraube dafür ist, wie sicher ein, ein Land ist. Ich glaube, dass das, ich glaube, Annalena Baerbock hat irgendwann mal in einem Interview oder sowas oder auch in einer Rede gesagt, wenn Frauen sicher sind, dann sind wir alle sicher. Ich glaube schon, dass das eine Stellschraube ist, wo auch unser Blick hingehen muss und wenn wir über Handlungen nachdenken, dass wir dann da auch schauen, dass wir in, in Ländern helfen, eben Frauen zu stärken, Frauen, Mädchen, Kinder zu stärken und ihnen Rechte einzuräumen und zu, zu schauen, dass sie auch sicher sicher leben und sicher groß werden, wenn wir jetzt an Kinder und Jugendliche denken, in einer sicheren Welt groß werden und das, ähm, ob das Ding jetzt ähm, feministische Außenpolitik heißt oder eben Außenpolitik unter bestimmten Aspekten, mir geht es darum, dass wir, wenn wir das schon labeln oder wenn wir ein Label haben, dass das nicht einfach nur ein Label bleibt, sondern wirklich auch ähm, mit Punkten hinterlegt wird, auf den wir uns einigen können und deswegen die Leitlinien müssen wir müssen wir schauen. Ich glaube, dass da schon ein paar gute Punkte drin sind. Ja. Auf dem mhm. Ja, und wie gesagt, wir haben es ja sowieso im Koalitionsvertrag immer als Feminist Foreign Policy und darüber diskutieren wir auch sehr intensiv, auch innerhalb der Ampel. Ähm, wir haben uns jetzt zum Beispiel auch ähm, zusammengefunden, es gibt ja jetzt einen neuen Parlamentarierinnenkreis, <lacht> feministische Außenpolitik, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, nee, habe ich noch gar nicht. Okay, seit ah, wann gibt es den? Äh, seit, äh, mal überlegen, letzte Sitzungswoche vor, ich glaube vor, vor zwei Sitzungswochen haben wir ihn mhm. gegründet. Da waren auch äh, Michelle Mintefering äh, von der SPD, ähm, Anjeszka Brugger und von uns war es Maria agnes Strack-Zimmermann, die Initiatorinnen. Dann haben wir eben diesen Parlamentarierinnenkreis Feministische Außenpolitik gegründet und ähm, wollen auch dann damit zeigen, ne, wie man eigentlich äh, auch als Parlamentarierin das, das Thema bespielt und welche Themen man dort auch diskutiert und wo eben die Stellschrauben sind. Also von der von der Parlamentarier. Seite. Das ist ja mhm. immer, äh, wenn man auf Politik guckt, dann sehen ja viele immer die Regierung und denken, ja, da sind dann die, die Parlamentarier. Aber wir sind ja die stützenden Parlamentarier der Regierung und können dann im Grunde auch gerne mal nochmal Dinge in den Diskurs mit hineinbringen. Wir sind ja nicht die Konsumenten der Regierung, sondern wir sind da eher unterstützend und manchmal auch antreibend für unsere eigenen. Debatte. Ähm, und wenn wir dann eben sehen, wir haben sowohl die, die Leitlinien aus dem Auswärtigen Amt und unsere Parlamentarierinnengruppe, da kann man, glaube ich, eine ganz gute, ähm, ganz, gut, ganz gute Synergieeffekte auch draus ziehen.
0: Mhm. Ja, du hast schon angedeutet, dass also es gibt natürlich so das Wort feministisch löst sofort Reflexe aus, beziehungsweise mhm. funktioniert natürlich dann in diesem hysterischen Twitter-Kontext auch äh, sehr gut. Ja, da sowieso. <lacht> so.
1: <lacht> wenn man wenn man Twitter brennen sehen möchte, dann äh, sofort mit Feminismus anfangen.
0: Ja, genau. Wenn man <lacht> davon aber jetzt mal absieht, also genau, man könnte es ja <lacht> im weiteren Sinne auch vielleicht als humanistische Außenpolitik ähm, mhm. bezeichnen, weiß ich nicht. Ähm, was mich aber interessieren würde, ist sozusagen eher nochmal inhaltlich, also wie realistisch ist das denn, dass man die umsetzen kann? Also wenn wir jetzt nach, oder dass man es eben so, dass man Außenpolitik auch in diesem feministischeren Sinne, also zum Schutz, Sicherheit der Frauen gestalten kann. Wenn wir jetzt so nach Afghanistan gucken, da ist das ja ziemlich schief gegangen, oder? Ja, aber trotzdem ist
1: der Blick schon darauf. Also Afghanistan ist das eine. Ich war oder durfte mit Annalena Baerbock äh, in, nach Zentralasien reisen im, im November, war mit äh, in, in Usbekistan und in Kasachstan und da überhaupt auch über Afghanistan und die Rolle der Frauen auch zu sprechen, das überhaupt anzusprechen, das ist natürlich ganz wichtig in diesem die, aus dem politischen, diplomatischen Kontext überhaupt das Thema Frauen, Perspektiven für Frauen anzusprechen und in den Diskurs reinzubringen, ist glaube ich auch das, was es viel ausmacht. Genauso wie, wenn wir jetzt auf ähm, auf den Krieg in der Ukraine schauen, ein Thema, was gerne ähm, auch mal nicht nicht so vordergründig betrachtet wird, aber sehr sehr relevant das ist eben auch das Thema der sexuellen Gewalt und der geschlechterspezifischen Gewalt im Krieg, der auch gerne die auch gerne mal als Waffe eingesetzt werden, dass wir da überhaupt äh, das als als auch äh, Kriegsverbrechen bezeichnen, das was dort manche manche Soldaten mit Frauen und mit Kindern oder auch mit anderen Männern wie auch immer ähm aus, in Richtung sexueller Gewalt ausüben und das als als Kriegswaffe einsetzen. Ähm, das sind Dinge, die wir jetzt auch mit in diesen sehr, sehr ähm, brutalen Diskurs mit hineinbringen müssen. Ähm, und das ist, wie du schon sagst, ja auch eine Art von humanistischer Außenpolitik. Natürlich, weil es ähm, geschlechterübergreifend ist. Ähm, und gleichwohl diskutieren wir das jetzt unter dem Aspekt der feministischen Außenpolitik. Und dass wir überhaupt... Ähm, Darauf unseren, unseren Blick richten ist, glaube ich, schon das, worum es geht und was, was eben das, das Wichtige ist an dem, an der Debatte. Und ähm, wo es auch dann nur, wenn man über Dinge spricht und sie in, in Kontexte setzt und überhaupt in den Diskurs bringt, ähm, auch Veränderungen auslösen kann. Wenn man über Dinge nicht spricht, kann man keine Veränderungen los, losstoßen und ähm, ein, eins, was ich gemacht habe, als ich mit, ähm, mit der Außenministerin in Usbekistan war, da waren wir ja bei der Senatspräsidentin und ähm, ich habe dann gleich gesagt, oh, ist ja schön, ich war die einzige Parlamentarierin, die da in der Delegation mit dabei war und saß eben der Parlamentspräsidentin gegenüber habe dann gleich gesagt, ähm, ich finde es ganz schön, wenn wir es schaffen, einen Frauenaustausch, also einen Parlamentarierinnenaustausch zwischen Usbekistan und, äh, und Deutschland hinzubekommen und zu zeigen, äh, uns auch gegenseitig als Parlamentarierinnen zu stärken und zu zeigen, was ist bei euch, wie funktioniert das bei uns, wie kommen wir in bestimmte Positionen und so auch so Best-Practice-Beispiele in die Außenpolitik mit hineinzubekommen und so eben die auch die Rolle, Rolle der Frau zu stärken. Mhm. Und... Ähm, ja, andere Dinge, ich, ich glaube, in den Leitlinien steht ja auch sowas wie paritätisch besetzte Delegationsreisen nur noch oder überhaupt paritätisch besetzte Positionen und das ist etwas, da müssen wir auch noch selber sehr, sehr stark dran arbeiten, wenn wir das überhaupt wollen. Ich glaube, dass die, die große Aufgabe, wenn wir uns als, ähm, als Auswärtiges Amt jetzt eben diese Leitlinien geben, ist eigentlich die, die große Aufgabe, dass das, was wir außenpolitisch vertreten wollen, innenpolitisch auch machen. Also ja. äh, ansonsten, wenn, wenn Annalena Baerbock in Länder reist und dann sagt, oh hier feministische Außenpolitik ist jetzt das Ding schlechthin und dann kommt sie da nur mit äh, mit Männern irgendwie oder oder dann kommen eben die, also die andere Seite und sagt, ja aber wie sieht das denn bei euch aus und dann hat sie da nichts vorzuweisen, dann ist das glaube ich schwierig. Mhm. Also von daher ist das ein Zusammenspiel aus Innen- und Außenperspektive.
0: Wer entscheidet dann, wer auf diese Delegationsreisen dann
1: mitgeht? Also entweder, es ist, meistens, ist ja meistens so bei den Delegationsreisen erstmal, es ist es ja Minister, die Ministerin, die entscheiden, ob überhaupt eine, eine Delegation aus Parlamentarierinnen auch begleitet. Und dann wird geschaut, wer ist in den, in den entsprechenden Ausschüssen, wer ist, wer ist zuständig für bestimmte Berichterstattungen. Das ist schon mal die erste Stellschraube. Dann kann es sein, dass eben da nicht kann, niemand, jemand nicht kann, aber eigentlich ist es so, dass eigentlich aus jeder Fraktion auch jemand aus der einer Delegation teilnehmen soll. So mhm. Und dann ist es ja auch so, dass der Personalpool gerne mal begrenzt. <lacht> Und wenn man dann noch darauf guckt, dass es vielleicht auch noch paritätisch besetzt werden soll, ist der Personalpool noch äh, weniger Deswegen, ich, ich bin gespannt. Ich habe schon meinem Team gesagt, wenn es jetzt so sein soll, dass ähm, Delegationsreisen vom Auswärtigen Amt jetzt nur noch paritätisch besetzt werden sollen, dann können sie sich schon mal darauf einstellen, dass ich viel unterwegs bin demnächst. Ja. <lacht> viele, ja. ja in der FDP ist da nicht so viele Frauen in der Außenpolitik.
0: Ja, wie viele gibt es denn überhaupt?
1: Äh, das müsste ich jetzt über die Stellvertreter nachdenken. Aber ich glaube... Bei Europa gibt es noch. Katja Adler ist noch im Europaausschuss. Das weiß ich und an. Beruschka Jurisch ist auch im Europaausschuss. Ja. Also es gibt schon schon ein paar, aber der Pool ist, wie gesagt, begrenzt. Na, dann freuen wir uns auf ganz viele Reiseeindrücke, die wir demnächst sehen. Ja, nee. <lacht> <lacht> ja, nee, nee. Muss ich mich auch um meinen Wahlkreis kümmern. Das geht nicht. Am Ende des der Legislatur gibt es dann eine Abrechnung, wie oft war man im Wahlkreis und wie oft war man in der Welt unterwegs und ich habe kein Bedürfnis danach, dass äh, bei mir dann irgendwie so ein äh, Minus auf dem Wahlkreis aus, äh, drauf ist. Nein, nein, nein. Ganz im <lacht> Gegenteil.
0: <lacht> okay. Ja, vielen Dank, Anniko. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Berlinale heute Abend. Erstmal. Danke. Danke. Und ähm, ja, wir hören uns dann im März wieder. Sehr gern. Ja, bis dahin, pass auf dich auf. Genieß die Sonne, wenn sie denn scheint. Danke auch euch fürs Zuhören. Hello, Alaf und was auch immer man ruft, wo ihr gerade seid und steht und feiert. Vielleicht seid ihr auch äh, im Berliner Raum, so wie ich und ähm, Fashing geht völlig an euch vorüber. Wie auch immer, schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet äh, gewinnbringende Erkenntnisse und freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt. Auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de findet ihr alle bisher erschienenen Folgen. Und ihr könnt dort natürlich auch einen Newsletter abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Wir haben uns zum Beispiel jetzt auch für Juni für die Republika äh, angemeldet. Wir haben eine Session eingereicht äh, zum Thema der Republika Cash. Also Geld. Ähm, ja, ich also bin gespannt, ob wir ins Programm aufgenommen werden. Falls ja, erfahrt ihr das natürlich, äh, sobald es feststeht. Nächste Woche geht es bei uns dann hier erstmal weiter mit Katharina Beck. Die treffe ich wieder in ihrem Büro im jakob kaiser -Haus. Bis dahin, macht's gut!